0: Dieser Originals Der Hammermörder Teil 3 Ich brauchte diesen öffentlichen Aufruf nicht. Es wäre mir nicht im Traum eingefallen, mich in eine derartige Gefahr zu begeben. Mein Arbeitsplatz reichte mir als Gefahrenherd vollkommen aus. Aber der Hammermörder sorgte nicht nur bei mir für Unwohlsein.
1: Das war damals in Baden-Württemberg ein absoluter Horrortrip. Weil die Leute sich zum Teil wegen dieses Falls, der in den Medien ganz breit ausgebreitet worden ist, sich noch nicht mal getraut haben, auf Parkplätzen ihr Auto mal kurz abzustellen.
0: Nach dem zweiten Überfall des Hammermörders verstärkten sich meine Ängste und Panikattacken wieder. Vielleicht ist das verständlich. All das, was ich vor einem halben Jahr erlebt und geglaubt hatte, verdrängt zu haben, kam wieder hoch. Der tägliche Gang zur Arbeit wurde wieder zur Hölle. Ich erfand Geschichten und Ausflüchte, um in der Mittagspause nicht alleine in der Filiale sein zu müssen. Zusätzlich belastete es mich, dass sich die Täterbeschreibungen der Kollegen in Klebronn stark von meinen Aussagen unterschieden. Sie hatten den Mann eher korpulent in Erinnerung und hatten keine glatten blonden Haare gesehen. Vielleicht hatte ich mich schlicht getäuscht. Vielleicht wäre der Täter mit einer genaueren Beschreibung von mir längst gefasst worden und der Besitzer des grünen VW Golfs könnte noch leben. Natürlich brachten mich derlei Selbstvorwürfe nicht weiter. Das Gegenteil war der Fall. Ich wurde immer dünnhäutiger und mürrischer. Wenn die Kollegen früher nach einem Feierabendbier fragten, war ich immer dabei. Inzwischen fragten sie mich gar nicht mehr. Meine Einsilbigkeit und Gereiztheit machte ihnen zu schaffen. »Das kann ich heute gut verstehen.« Damals nicht. Ich begann, den Unbekannten zu hassen, der mit einem Vorschlaghammer nicht nur eine Scheibe, sondern mein ganzes Leben zerschlagen hatte. Was war das für ein Mensch? In meinen Träumen riss ich ihm die Maske vom Kopf, doch ein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Ich wusste damals nichts über den Mann, den Fred Breinersdorfer später als schizophrene Persönlichkeit bezeichnete.
1: Ich glaube persönlich und habe das auch in meinem Roman über den Fall so detaillierter geschildert, nach Rücksprache mit Fachleuten, mit Psychiatern, dass Pölke zumindest schizoid, wenn nicht gar schizophren war. Diese Krankheitsbilder kommen auch bei Menschen vor, denen man das jetzt nicht direkt so anmerkt, die das auch sehr gut kaschieren können. Aber wenn man sich zum Beispiel das Haus anschaut, das er gebaut hat mit den Mitteln aus seinem Lottogewinn äh, und dann ausgebaut hat, dann sehen Sie, eine Hälfte ist ganz sorgfältig verputzt, die Fenster neu, alles prima, schwäbisch, sauber aufgeräumt. Und die andere Hälfte ist völlig wirr, unverputzt, fensterschief. Das ist eines der Gestaltungszeichen, die solche Menschen von sich geben. Ich
0: quälte mich zur Arbeit. Jeden Tag. Dann kam der Frühling und es wurde wieder besser. Ich atmete auf. Es gab plötzlich Tage, an denen ich nicht an den Mann mit dem Vorschlaghammer dachte, Tage, an denen ich ganz normal meinen Job verrichtete, als hätte es den Überfall nie gegeben. Ich verdrängte, dass der Täter noch nicht gefasst war, dass er jederzeit wieder zuschlagen konnte, vielleicht auch in unserer Filiale. Die Polizei ließ in der Zwischenzeit rund 12.000 Polizeiwaffen aus den Dienststellen unserer Umgebung untersuchen. Das dauerte. Außerdem wurden die Beamten zu einem Blutgruppentest gebeten. Der Maskierte hatte ja beim Überfall auf unsere Filiale Blut verloren. Anfang Juli 1985 wurde der Fall des Hammermörders sogar in einer Folge der Fernsehsendung Aktenzeichen XY szenisch umgesetzt. Ich habe mir die Folge nicht angesehen. Ich wollte nicht schon wieder mit den damaligen Ereignissen konfrontiert werden. Ich fühlte mich auf einem guten Weg und wollte den maskierten Mann mit dem Vorschlaghammer nicht zurück in meine Träume lassen. Wie schutzlos ich ihm in Wahrheit ausgeliefert war, sollte ich jedoch schon bald erfahren. Am 22. Juli, keine drei Wochen nach Ausstrahlung der Aktenzeichenfolge, schlug der Unbekannte wieder zu. Auf einem Waldparkplatz zwischen Ilsfeld und Flein schoss er einem 26-jährigen Elektriker, der auf dem Weg zur Arbeit war, mitten ins Gesicht und erbeutete dessen schwarzen Golf GTI. Doch der anschließende Überfall auf die Raiffeisenbank in Spiegelberg misslang. Der Filialleiter sah den Maskierten bereits von Weite mit seinem Vorschlaghammer heran und warnte seine Mitarbeiter. Als die Alarmsirene ertönte, flüchtete der Hammermörder ohne Beute. Die Leiche des Elektrikers wurde wenige Tage später von Waldarbeitern gefunden. Der erneute Überfall des Unbekannten stürzte mich in eine schwere Krise. Ich meldete mich krank, weil ich krank war. Ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich Angst vor meinen Träumen hatte. Mein Hausarzt riet mir zu einer psychotherapeutischen Behandlung bei einem Fachmann. Er hatte Recht mit seinem Rat. Aber ich war noch nicht so weit, mir einzugestehen, dass der Hammermörder mich irre gemacht hatte. Ich trug die Überweisung meines Hausarztes in der Innentasche meines Jacketts. Falls es mir in zwei Wochen nicht besser gehen sollte, wollte ich den Fachmann konsultieren. Anfang August wurde ein junger, aus Italien stammender Polizist festgenommen. Die Zeitungen berichteten gleichlautend, er wäre der Hammermörder.« ich warf die Arztüberweisung in den Papierkorb und ging wieder arbeiten. Der Spuk schien zu Ende zu sein. Mein Leben sollte wieder in geordneten Bahnen verlaufen. »Der Hammermörder hat mich nicht bekommen«, schrieb ich auf einen Zettel, faltete ihn und steckte ihn statt der Überweisung in die Innentasche meines Jacketts. Wenn mich in der Bank die düsteren Momente des Überfalls einholten, fasste ich von außen an mein Jackett und hörte, wie der Zettel leise knisterte. Das beruhigte mich. Meine Kollegen müssen mich für verrückt gehalten haben. Wahrscheinlich war ich's. Kurz darauf wurde der junge, aus Italien stammende Polizist freigelassen. Es galt als bewiesen, dass er nicht der Hammermörder sein konnte. Nur wenig später schlug der echte Hammermörder wieder zu. Dieses Mal hatte er es auf die reifeisenbank in Rosenberg abgesehen. Doch er änderte sein Vorgehen. Er kam zu Fuß, ohne Hammer. Erst im Schalterraum zog er sich eine Sturmhaube über das Gesicht und richtete eine Pistole auf die Angestellten. Er erbeutete 11.000 D-Mark und flüchtete mit dem Auto eines zufällig anwesenden Bankkunden. Da er sein Gesicht erst im Schalterraum mit einer Sturmhaube getarnt hatte, gab es eine sehr genaue Täterbeschreibung. »Korpulent, buschige Augenbrauen, Vollbart, dunkles Haar.« die Beschreibung deckte sich nicht mit meiner Aussage, doch alle Augenzeugen berichteten vom seltsam watschelnden Gang des Täters. Ich war überzeugt davon, dass er der gleiche Täter war, auch wenn er ohne Vorschlaghammer kam und zuvor keinen Menschen getötet hatte, um an ein Fluchtfahrzeug zu kommen. Die Erkenntnis, dass er immer weitermachte und die Polizei scheinbar keinen Ansatzpunkt hatte, ihn zu stoppen, ließ einen Entschluss in mir reifen. Ich wollte meinen Job an den Nagel hängen. Es machte keinen Sinn mehr. Mir war vollkommen klar, dass die Ängste immer wieder kamen, sobald der Hammermörder wieder zuschlug. Und es lag nicht in meiner Macht, das zu ändern. Es war beinahe ein befreiendes Gefühl, als ich den Kündigungsbrief unterschrieb und in den Briefkasten warf. Der Alpdruck der letzten Monate war vorbei. Sollte der Hammermörder ruhig weiter sein Unwesen treiben, mich würde er nicht mehr aus der Fassung bringen. Ich buchte wieder zwei Wochen Urlaub in dem kleinen Kaff an der italienischen Adriaküste. Ich hatte das Gefühl, es verdient zu haben. Zumal ich den letzten Urlaub nicht antreten konnte. Das sollte mir nicht noch einmal passieren.